0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleihen. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute ist Donnerstag, der 30. April, immer noch mitten in der Corona-Zeit, in der Covid-19-Zeit. Und ein paar Sachen vorweg, also wenn es jetzt hier ein bisschen anders klingt, ich bin gerade zu Hause mein Homeoffice quasi. Es ist morgens. Ich bin im Hauswirtschaftsraum, weil ich keinen anderen Ort finde. Im Arbeitszimmer ist meine Frau, die schon arbeitet. Die Kinder sind beim Frühstück, haben auch gleich Homeschooling. Haben heute Parallel-Videokonferenzen. Also auch mal da brauchen wir schon mal zwei Computer zu Hause zu so den Themen wie fair denn im Zweifel auch Homeschooling ist, wenn man zwei Kinder hat, ob wirklich alle in allen sozialen Schichten dann zwei Computer zu Hause haben und im Zweifel noch einen dritten, weil auch der Vater oder die Mutter zu Hause sind und arbeitet und so weiter. Also relativ schwierig, glaube aber hoffentlich der Ton äh, geht, das Mikrofon direkt vor der Nase, die Heizung hat auch gerade wieder aufgehört, von daher hoffentlich funktioniert das. Das Zweite ist, wenn jemand heute Morgen jetzt schon die Folge gehört hat, wir haben eine falsche Folge hochgeladen, die kommt erst später, die ist wieder weg, sondern wir wollen im Moment halt auch relativ aktuell bei dem Thema äh, bleiben, denn ja, ich habe bei der letzten Folge erzählt, was vielleicht eben gerade nicht übrig bleibt, also dass wir uns Schön viel vornehmen oder nee, quatschen, eben nicht viel vornehmen, sondern in dieser Krise gehen wir jetzt spazieren, entdecken das Spazieren für uns, gehen mit unseren Kindern joggen und sobald welche Normalität auch immer, also der Alltag irgendwo wiederkommt, im Sinne von wir gehen normal zur Schule und einigermaßen normal zur Arbeit, dann wird das auf keinen Fall dauerhaft umgesetzt werden. Es sei denn, wir entscheiden uns bewusst dazu. Und jetzt will ich mal dazu kommen, was ich glaube, was eben auf jeden Fall bleibt, wenn ihr Kinder habt, wenn es jetzt auch dass Medienzeiten im Moment keine große Rolle mehr spielen, oder? Also wenn die zu Hause sind, dann ist das Letzte, wo man jetzt extremst drauf achtet, natürlich gibt es weiterhin Regeln, aber sie dürfen viel mehr Fernsehen, sie dürfen viel mehr auf dem Handy, wenn sie eins haben, rumdaddeln und ähm, im Zweifel dem Laptop benutzen. Schon deswegen, weil natürlich die Schule das jetzt auch fördert, indem wir Videokonferenzen haben, indem wir heute auch wirklich einen Unterricht, also in so einer jetzt anderthalb Stunden Unterricht heute, ähm, wie werde ich immer fragen, wie die das organisiert haben, wie das gelaufen ist, wie es auch technisch gelaufen ist, weil wir natürlich unglaublich viele Herausforderungen dort noch haben. Und von daher ähm, sind, werden die natürlich ja auch gut so an die Medien jetzt gewöhnt. Und dann habe ich heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, dass das ja auch das äh, durchaus dann Entscheidende ähm, nicht ist äh, im Zweifel, wie lange, natürlich gibt es schon irgendwo eine Grenze, sondern natürlich, was wir machen. Und wenn sie jetzt ähm, eben Homeschooling machen, dann ist es doch mh, ja hervorragend, dass davon vielleicht eine nicht nur gewisse, sondern eine große Medienkompetenz bleibt und sie es dann auch Teile davon ähm, dauerhaft weitermachen, dass sie darüber eben lernen und nicht nur über Bücher lernen, sondern vielleicht eben auch über das Internet lernen und dort eben auch lernen, wie man damit umgeht und so weiter. Das ist ja alles hervorragend. Nur was beobachte ich, was so ein bisschen bleibt, ist, äh, am Ende ist es zumindest der ein oder andere, und das ist mein Eindruck hier, will denn doch nur spielen oder will vermehrt spielen. Und dann gibt es so tolle Apps wie Anton, wo sie alle Schule machen, ähm, wo man aber heiß drauf ist, ist die Krone zu bekommen oder die Münze oder wie das ist, um dann mit der Münze ein Spiel einzulösen. Ja, dann ist schon auch gut, wenn das vielleicht die Grundmotivation ist, aber ähm, da manchmal ist eben auch, wo das Pendel hinschlägt. Also ich wie sagt, ich sei nicht auch die ganze Zeit dabei, ich habe das Gefühl, relativ schnell kriegt man die Krone, relativ schnell kann man spielen und dann ist man wieder am Daddeln. Und ich habe mich so erinnert, wie ähm, die wie Fit irgendwann mal rauskam. Und ich dachte, ja, coole Lösung. Die Leute gehen jetzt alle auf so ein Balance und machen das dann dort. Das ist ja wirklich schon viele, viele Jahre her. Und mein Ansatz hat halt gar nicht geklappt. Also erstmal inhaltlich, ne? In sich wird die, weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt so sagen darf oder die mich jetzt verklagen, weil ich wollte eigentlich äh, die mal verklagen, denn als ich mich darauf gestellt habe, als erstes werden dann ja Körper Gewicht und was auch immer, also ein bisschen was gibst du ein, halt dein Alter, deine Größe und äh, dein Körpergewicht. gar nicht, hat das Ding das selber gemessen? Nee, ich glaube, soweit war es noch nicht, das glaube ich eingegeben. Weiß ich aber gerade nicht mehr. Aber es ist auch völlig einerlei, weil das Gerät äh, maß dann mein BMI und kam auf 22,3 glaube ich und schlug mir vor, dass ich doch jetzt ein Trainingsprogramm mache, um ein wenig abzunehmen. Und da, das kann man nicht wahr sein, jetzt stelle ich mir die 14, 15, 16-Jährigen oder noch jünger vor, die sich da draufstellen und das Gerät, na, also Body Mass Index, glaube ich, muss ich jetzt äh, nicht ausführlich erklären, aber sagen wir mal so, zwischen 20 und 25 liegen die meisten, wir brauchen es nicht drüber diskutieren, dass Muskel auf was wiegen und dass Bodybuilder da einen höheren BMI haben, können wir vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal machen, aber erstmal so über dem Daumen, 20 bis 25 im Durchschnitt der Bevölkerung, da äh, wird man ganz äh, gut liegen. Und ich mit 22.3 22, halt wunderbar, ich habe kein bisschen Übergewicht, alles äh, ist dort wirklich im wunderbaren Bereich. Und das Gerät schlägt mir vor, hey, hast du nicht Lust, ein bisschen abzunehmen? Natürlich eine Katastrophe, also das kann ja ruhig wahr sein. Und das dann gerade bei Jugendlichen, die dann ihren Körper entdecken und ähm, wir natürlich ein großes, großes Problem auch bei Jugendlichen haben, nicht nur mit Übergewicht, sondern eben auch mit Untergewicht und mit dem ganzen Themen, das Essen einen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert einnimmt. Und von daher schon mal das, das hat, äh, fand ich sehr mäßig. Und dann ähm, haben wir das auch irgendwann mal gehabt. Und was ist bei den Kindern? Ja, es macht Spaß, man macht da ein bisschen wirklich Übung. Also wenn man die macht, ist das, finde ich, hervorragend wirklich, wirklich. Aber man macht die halt ein bisschen und dann am Ende landet man doch dabei, können wir nicht Mario Kart spielen? Und das denn eher einen größeren Raum einnimmt als das andere. Es gibt Ausnahmen, selbstverständlich, die sagen, yeah, und da kann ich mich endlich trainieren und ja, 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 wunderbar, super, aber im Durchschnitt lande ich, bin ich relativ überzeugt in der Diskussion, hey, können wir jetzt nicht nochmal schnell mal Mario Kart spielen? Und von daher, Fand ich das noch nicht so richtig attraktiv. Jetzt aber zu, zu dem Part in die Zukunft, ich glaube, äh, dass wir das in Zukunft ähm, einige mehr machen werden. Ähm, wenn ich jetzt sehe, was da halt äh, wirklich passiert, also wie Fitnessstudios natürlich aus der Not heraus sich jetzt auch aufstellen, also dass die auch in meinem relativ überschaubaren, keine riesen Kette, ich habe drei Studios in Norddeutschland so und ähm, natürlich kann man da jetzt ähm, online die Kurse machen. Natürlich kannst du dich da reinwählen und kannst halt online, ähm, was auch immer. Fällt gerade nicht ein, was die da so machen, weil ich die Kurse in meinem Fitnessstudio nicht besuche, sondern an den Geräten eben unterwegs bin. Und natürlich geht denn Spinning nicht ganz so gut, sein man hat ein Spinningrad, so, aber viele, viele Kurse gehen selbstverständlich mit wenig Material oder gar keinem Material. Also kriegen die das ähm, sehr schnell sehr gut umgesetzt. Und wenn wir jetzt nach dieser Phase natürlich auch mal Digitalisierung in dem Sinne verstanden haben, dass wir wissen, dass wir die Datenleitung brauchen. Also auch das, wie viel speed ich jetzt hier mache und mich in so ein Thema reinfuchsen muss, was überhaupt nicht meins ist. Und jetzt halt gucke, ob meine Vodafone O2, Telekom-Leitung und wir wirklich mehr oder weniger äh, alle drei in verschiedenen Geräten von eben Handy WLAN hier und im Büro haben und gucken, was jetzt wirklich hier ankommt. Teilweise ist unfassbar mieses was ankommt, weil halt alle im Homeoffice sind, alle das nutzen. Aber wenn wir dieses Problem mal gelöst haben, ich glaube, dann bleibt davon eine ganze Menge übrig. Also, dass auch ein Fitnessstudio sagt, ist doch cool, der zahlt einen Mitgliedsbeitrag und bleibt vielleicht sogar zu Hause und macht das Training zu Hause, der muss er nicht mal bei mir duschen. Also, ähm, habe ich weniger Betriebskosten, das ist doch ideal. Das wird bleiben. Und ähm, ob dann, und das müssen wir sehen, jetzt in diesem konkreten Beispiel auch bleiben wird, dass man es mit einer gleichen Verbindlichkeit macht, dass man mit der gleichen Verbindlichkeit Dienstag 18 Uhr ins Fitnessstudio geht oder Dienstag 18 Uhr den Kurs dann zu Hause macht, das bleibt offen. Und ich glaube, da bin ich dann wieder dabei, das sind Entscheidungen, die man individuell trifft. Wenn man das entscheidet, es genauso zu tun, dann wird es, glaube ich, funktionieren. Und ähm, ich glaube, was nicht funktioniert ist, dass man hier, hast du, also ne, auf der Plattform ist der Kurs für diese Woche freigeschaltet, und mach ihn irgendwann, wann du willst, damit du flexibel bist. Das wird eben bei den wenigeren äh, funktionieren, weil das ist dann das Klassische, dass man schiebt und ach, mache ich morgen, mache ich nachher, ich kann es ja die ganze Woche noch machen, ist ja freigeschaltet. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, aber dieses verbindliche 18 Uhr, hey, wir treffen uns im Raum, tschakka, tschakka, tschakka und wer Lust hat, eben äh, schaltet sich dazu, ne? der natürlich Mitglied ist, so, das müssen sie technisch organisieren. Aber das kriegt man, denke ich, schon hin. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber das sollte man hinkriegen. Und dann können dann noch andere von außen dran teilnehmen. Das ist doch wunderbar. Und nochmal, ich glaube, das wird definitiv bleiben. Und wenn man jetzt natürlich ohne Ende Werbung sieht, wo man dann nicht nur eben das vor seinem Handy macht oder seinem größeren Fernseher, sondern es so riesige Tablets gibt, die mannshoch sind, dass man wirklich so den Trainer in Lebensgröße vor sich hat, dann, glaube ich, funktioniert es eben ähm, noch besser. Das ist natürlich eben dann was für die Nerds noch, das wird natürlich eben noch relativ teuer alles sein. Aber ich glaube, wenn wir diese Atmosphäre schaffen, dann sind wir langsam den nächsten Schritt, nahe am nächsten Schritt, der in den nächsten Jahren kommen wird, dass wir dann uns im virtuellen Raum treffen und unsere Avatare dann eben das zusammen machen. Also wir es schon machen, aber wir uns alle zusammen dabei sehen mit der Brille auf, mit der virtuellen Brille auf und sehen uns tatsächlich im Raum und können auch interagieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. 45 Skeptiker für neue Medien. Ähm, eigentlich bin ich es nicht. Also ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass das für doch viele eine Chance ist. Na, dann gibt es so Filme, ich gerade vergessen, wie er heißt, wo wir dann nur noch in unserem Stuhl liegen und über die virtuelle, ich glaube, mit Bruce Will. Äh, mit wem ist denn das? Äh, with Will Smith. Und äh, wir dann im Stuhl liegen und mit der virtuellen Brille eben nur noch im Raum sind und uns gar nicht mehr bewegen. Und letztendlich eben darüber die Welt nur noch funktioniert. Und ähm, natürlich ja sind wir noch ein paar Schritte von entfernt. Ich glaube aber nicht, dass es unrealistisch ist, ehrlich gesagt, dass man das könnte äh, in absehbarer Zeit. Aber damit will ich nur sagen, natürlich hat das äh, wieder Grenzen, es hat wieder Sachen, wo man völlig übertreiben kann, aber der grundsätzliche Gedanke, wie ich es jetzt, meine Videokonferenzen, meine Workshops halt eben auch online mache und immer noch das größte Problem, ich kriege das alles, das äh, offline online transformiert, also alle Elemente kriege ich äh, wunderbar, Bausteine so hin, dass man eben nicht nur eine Präsentation macht, sondern dass man ein Mindmap hat, auf dem man dann zusammen raufgucken kann, arbeiten kann, dass man Abstimmungstools macht, so wie man im Raum sein würde und sagen würde, hey, wer denkt das, wer denkt das und so weiter. Das funktioniert alles hervorragend. Was aber nicht hervorragend funktioniert, ist, dass man interagiert, dass man sich gegenseitig sieht. Klar, so in Breakout-Rooms, dass man auch dann Gruppenarbeit macht, da mal reinschaltet, das geht einigermaßen. Aber bei den meisten Firmen ist es so, dass es eben technisch nicht umsetzbar ist. In dem Sinne, die dürfen nicht mal die Videos anmachen, weil sie dann den was ist, es, den VPN-Tunnel sonst zu sehr belasten. Und deswegen dürfen die sich nur per Ton zuschalten. Und das ist natürlich Mist. Also wenn du da eine Kamera redest, die nur dich sehen, die natürlich... Natürlich, wie gesagt, halt auch so über den Chat dann äh, mitmachen können, über Abstimmungstools, also du schon siehst, sind dabei und machen das, weil du kannst ja durchzählen, zehn Leute, zehn Stimmen, so ähm, sind schon irgendwie dabei, ähm, aber das fehlt halt noch äh, im Moment absolut und wenn wir uns schon mal wirklich in Videokonferenzen und jetzt sagt nicht, benutzt doch einfach Zoom, ja, darf ich nicht darf ich nicht in Firmen. Es gibt welche, da geht selbst äh, Go-to-Meeting dann nicht, weil ich muss ja was runterladen. So, also da geht dann nur deren intern in der Regel Skype oder äh, Teams und ich darf mich dann da einloggen, Referent sein und was machen und die dürfen ihre Kamera nicht anstellen. Und das ist halt äh, nochmal, das ist glaube ich dann Mist. Und wenn wir das äh, schaffen, dass wir dann wirklich eben als Avatar äh, dann noch dazu im, im virtuellen Raum uns dann eben treffen, dann sind wir wirklich wirklich nah dran, dass es funktionieren kann. Ich möchte trotzdem die Offline-Begegnung nicht falsch verstehen, aber gerade in so einer Zeit zeigt sich doch, dass es so ein Plan B, dass das ganz gut wäre, wenn man den hätte. Ja, wie heißt eigentlich diese Folge, weil das so ein bisschen hin und her geht von dem, was an ja, Multimedia, an Bewegung übrig bleibt, für Kinder auch, ne, was ich am Anfang hatte. Und ähm, dass dann eben auch Erwachsene in ihren Fitnesskursen, in ihrem Fitnessstudio, Bestimmt einige davon wirklich ernsthaft was weiterführen, ja, nicht dieses, wir gehen jetzt wie gesagt spazieren, laufen, dann könnt ihr euch sonst die letzte Folge nochmal anhören, ähm, das glaube ich äh, wird bleiben und eben das Firmen darüber nachdenken, wie man die Begegnung im, im Raum denn wirklich technisch auch hinbekommt, um denn äh, Workshops abzubilden auch online, so wie sie offline sein können. Ja, ich überlege mir nochmal, wie die Folge heißt, werdet ihr den ja, lesen. Und von daher soll es das jetzt auch schon wieder knappe Viertelstunde gewesen sein. Und ja, bleibt gesund und auch in dieser Zeit Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.